0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert
1: von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de. Moin Moin und herzlich willkommen zur 248. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir ist heute Pascal.
0: Moin Moin. Und
1: es heißt heute wieder Best Worst Sequels. Es ist wieder Zeit für schlechte Sequels, wobei ich das heute erstmal nochmal offen lassen will, denn äh, zumindest bevor ich den heutigen Film gesehen habe, war ich noch nicht völlig vom Gedanken befreit, dass da zumindest ein vielleicht ganz brauchbarer Direct-to-Video-Film bei hätte rauskommen können, aber das äh, werden wir gleich Pascal zusammen überprüfen. Brumm Brumm, der Hitcher 2 wartet nach dem Intro auf euch.
0: Get you, Barbara. Look, they're coming for you.
1: Ja, und äh, bevor wir loslegen mit unserem heutigen Film, äh, Pascal, äh, müssen wir wieder ein bisschen noch die Leute animieren. Ne? Wir haben ja hier so viele <lacht> Sachen, äh, an denen man sich beteiligen kann als HörerInnen von Devils in Demons. Ähm, das äh, erwähnen wir ja fast eigentlich viel zu selten. Aber falls ihr Bock habt, mit uns äh, zu interagieren, dann äh, könnt ihr das zum einen auf unseren Social-Media-Kanälen machen. Also auf unserem Twitter-Account, aber auch sehr gerne auf unserem Instagram-Account. Da könnt ihr uns auch immer schreiben. Wir antworten auch ziemlich zügig da. Da sind wir immer hinterher, aber wir haben natürlich auch noch ähm, die Möglichkeit, das Große und Ganze ähm, für euch ähm, heranzukarren mit unserem Discord-Server. Pascal, was kann man da machen und was kriegt man vielleicht als ähm, Steady-Supporterin noch obendrauf in unserem Discord-Server?
0: Auf unserem Discord-Server äh, bietet sich die fantastische und einzigartige Möglichkeit, mit uns in einem regen Kontakt ja sich auszutauschen. Da haben wir ja verschiedene Podcasts vereint und finden Kanäle zu allerlei Themen, aber natürlich auch Horrorfilm und auch einen dedizierten Kanal, wo es tatsächlich auch um den Podcast geht. Und wenn man dann auch noch Steady-Supporter-In ist, dann gibt es ja auch noch die Haddonfield-Crew. Aber da musst du mich jetzt gerade noch mal korrigieren, ob man da <lacht> quasi mit jedem Level reinkommt. Denn bei Steady bin ich so ein bisschen raus. Aber da kann man dann noch mal ganz exklusiv äh, kommunikativ tief werden und auch an Filmabenden teilnehmen.
1: Ja, genau. Wir schauen uns nämlich ähm, zum Zeitpunkt heute, also zum Release der Folge, machen wir zum Beispiel eine solche Watch-Party und das sind alle Leute, die uns quasi in der henfield stufe auf uh, Steady supporten. Die haben die Möglichkeit, mit uns ähm, regelmäßig an einem Filmabend teilzunehmen. Das heißt, wir machen eine Watchparty. Wir suchen uns vorher ein paar Horrorfilme raus, die wir dann abends gucken. Manchmal veranstalten wir auch noch ein Quiz ähm, äh, für die Leute oder mit den Leuten, ähm, je nachdem, wie da so die Lust und Laune bei allen ist. Auf jeden Fall ist das immer ein sehr, sehr schöner Abend. Ähm, macht sehr viel Spaß mit, äh, mit unseren HörerInnen zu quatschen und halt auch eben direkt einen Film zu gucken oder mehrere Filme zu gucken. Also, falls ihr da auch Bock drauf habt und generell einfach uns unterstützen wollt, guckt auf den ganzen Plattform rein. Ihr findet die Zugänge dafür alle in unseren Shownotes. So, Pascal, unser heutiger Film heißt The Hitcher 2 I've Been Waiting aus dem Jahre 2003. Ähm, zu, dem, zu der Subline des Films, sage ich mal, mag sein, dass der Film darauf gewartet hat, <lacht> wir aber wohl eher nicht, ne?
0: <lacht> ähm, ja, also vielleicht nicht unbedingt auf diesen Film, aber ich würde es auch noch mal ein bisschen in Klammern setzen, äh, nicht halt so direkt mit äh, so einem vernichtenden Urteil hier von vorne wegkommen. aber ob jetzt wirklich sonst jemand großartig auf ein Hitcher-Sequel gewartet hat, ich würde es jetzt auch mal in Frage stellen, aber ja, vielleicht ergibt dann ja die Subline, werden wir heute herausfinden, dann im Kontext eben dieses Sequels noch einen speziellen Sinn.
1: Hast du denn irgendwelche Erwartungen gehabt oder irgendwelche Vorstellungen, was passieren könnte vielleicht auch handlungstechnisch in so einem zweiten Film? Ähm, dachtest du, das wird vielleicht eher so ein vorgeschobenes Remake, nur mit einem anderen Titel? Oder ist es vielleicht mhm. wieder so ein, so ein Film, der einfach Hitcher 2 genannt wird und ein Drehbuch hat, was eigentlich für Speed 3 gedacht war oder sowas?
0: Ja, ich habe schon so ein bisschen gedacht, dass das jetzt wirklich wieder in die äh, niederen Direct-to-Video-Sequel-Regionen geht. Also, dass wir schon irgendwo halt vermutlich das Gleiche an wieder bekommen, nur halt in der C- oder D-Variante. Also halt mit dem äh, Cast ohne nennenswertes Talent und auch auf allen anderen Posten halt irgendwo, ja, niedriger Qualität. Ich war dann tatsächlich halt jetzt ein bisschen überrascht, dass es doch ein bisschen mehr wirklich Sequel, also ein echtes Sequel zu sein versucht. Aber das war meine Erwartung.
1: Ja. ja. ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen, ich war so, ich hab die jetzt auch schon in der, also ich sag mal so, ich habe die DVD äh, in der Videothek, in, in, in der Grabbelkiste äh, gekauft und dachte so, ja. Das ist es für unseren Podcast. Ich glaube, das war sogar der Moment, da dachte ich, wir brauchen diese Best-Worst-Sequels-Kategorie um. Das war, glaube ich, der Auslöser. Und ähm, das Cover hat mich schon so abgeschreckt. Ich dachte so, nein, das, das wird doch wieder. Aber darin liegt ja manchmal auch der Reiz. Und ja, wie du schon sagst, äh, wir fangen gar nicht mal so früh an mit dem Bashen, denn äh, vielleicht ist es heute doch mal ein kleines bisschen anders. Aber eine Frage, ja, die, die kann man sich wirklich stellen. Warum jetzt? Ich glaube ähm, 17 17 Jahre später nach dem ersten Teil glaube ich oder 18 Jahre später nach dem ersten Teil warum braucht man den und warum jetzt und ähm, der Grund dafür ist tatsächlich dass man wirklich schon Jahre vorher wohl dieses ähm, Sequel drehen wollte oder generell einfach einen zweiten Teil oder eine Fortsetzung also was alles dasselbe ist an dieser Stelle wow was für ein Quatsch aber äh, einfach weitermachen wollte aber die rechte Lage war wohl ziemlich unklar und die Rechte sind wohl, die Lizenzen sind wohl mehrfach hin und her gewandert und es gab wohl auch diverse Streitigkeiten, so dass sich das echt so lange hingezogen hat, bis es dann endlich soweit war und auch die Produktion war jetzt unter keinem, wie sagt man, unter keinem großartigen Stern geboren? Nein, doch, ne? Lag unter keinem, helf mir doch mal. Unter keinem guten Stern. Unter keinem guten Stern. Ähm, weil das eine der sogenannten 9 11 produktion war, das heißt die Produktion ist kurz vor 9-11 gestartet und kurz nach 9-11 ähm, wurde sie beendet und das heißt sie musste mit all diesen Konsequenzen leben, die eben Medienproduktion zu der damaligen Zeit äh, mit sich gebracht haben, dass zum Beispiel wenn jetzt hier, ich glaube es wurde in Kanada größtenteils gedreht, aber ich glaube auch ein bisschen was irgendwie in Kalifornien oder so und man konnte dann aufgrund der Flugbestimmungen die um 9-11 herum quasi sich geändert haben und natürlich verschärft geändert wurden ähm, hat das verhindert, dass der Cast teilweise zwischen den Drehorten hin und her reisen konnte man musste zum Beispiel kurzfristig das Drehbuch immer wieder umschreiben, um da irgendwie noch was Sinnvolles dann äh, letztendlich nicht auf die Leinwand, aber auf die DVD bringen zu können und ja muss ich, würde ich jetzt mal schon mal behaupten sieht man im Film nicht unbedingt an diese Quälereien, aber ich will sie an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, genauso Unerwähnt, nicht unerwähnt lassen, will ich ähm, die üblichen Fakten zum Film. Also The Hitcher 2, I've Been Waiting. Ich glaube, der heißt auf Deutsch Hitcher Returns. Steht zumindest auf der DVD drauf. Ist irgendwie mhm. auch der bessere Titel, finde ich. Ähm, mhm. Ausnahmsweise mal. Aus dem Jahr 2003 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,1 von 5. Auf der IMDb eine 4,3 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Und läuft 89 äh, Minuten in der ungeschnittenen Fassung. Aber ich glaube, es gibt auch keine geschnittene Fassung. Und ich hatte eben schon die berühmte Grabbelkiste erwähnt, wenn ihr den Film sehen wollt. Ich habe jetzt gar nicht unbedingt geprüft, ob der digital vorhanden ist. Wir haben den jetzt beide auf DVD geguckt. Die findet ihr aber durchaus. Die, Ich gucke jetzt mal, auch wenn es nicht so gerne gehört und gesehen ist, mal On the Fly nochmal nach. Hitcher Returns. Ich glaube, die DVD kann man sich aktuell auch bei Amazon kaufen. Ja, 8,69 Euro. Müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das investieren wollt. Das hört vielleicht erst die Episode zu Ende, bevor ihr das macht. Ähm, <lacht> aber das äh, kann man schon mal machen. Und wie gesagt, gerade in Videotheken findet man den Film, glaube ich, doch relativ häufig für 3-4 Euro in der, in der, tatsächlich in der Grabbelkiste, ja. Ähm, Pascal, ich habe die DVD schon angesprochen von Universal. Was verrät uns diese Verpackung denn über den Inhalt des Films?
0: Nach Hitcher der Highway Killer, jetzt die packende Fortsetzung einer Reise ins Verderben. Zehn Jahre sind vergangen, seit Jim Halsey, dem psychopathischen Highway Killer, nur knapp entkommen konnte. Inzwischen ist er Police Officer und arbeitet nach dem Motto, erst schießen, dann fragen. Leider ist das auch der Grund für seine Suspendierung. Er nutzt die Freizeit und macht sich mit seiner Freundin Maggie auf den Weg nach Texas. Dort will er mit dem Captain Estridge arbeiten, der ihn damals vor dem Killer rettete. Als Maggie ihn unterwegs überredet, den verwahrlosten Anhalter mitzunehmen, hat Jim ein ungutes Gefühl. Sein schlimmster Albtraum wird wahr. Plötzlich wird er diverser Morde auf dem Highway beschuldigt. Alles, was ihm und Maggie übrig bleibt, ist, den Anhalter zu überführen. Doch der ist ihn gefährlich dicht auf den Fersen. Ja, mich, ich finde die, find
1: die Verpackungsbeilage gar nicht so verkehrt. Aber eine Sache hat mich dann doch stutzig gemacht. Also für uns, die den Film jetzt schon gesehen haben, ähm, der verwahrloste Anhalter, mhm. das ist ja nun Quatsch.
0: Äh, ja, absolut. Ja. Der ist in keinster Art und Weise verwahrlost oder ja. Also das klingt eher so, als hätte da
1: jemand äh, sich nochmal vom ersten Teil vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, mhm. aber das ist tatsächlich nicht der Fall, ja. Ähm, aber ansonsten ja, eigentlich ganz gut, genau. Regie geführt äh, bei diesem Film hat äh, Louis Morneau, ähm, der ist durchaus jetzt mal, also für uns tatsächlich kein ganz Unbekannter, denn der hat auch Joyride äh, mhm. 2 ähm, gedreht, aber auch noch so ein paar andere B-Movies wie Soldier Boys, äh, hier Bats mit den Fledermäusen oder Retroactive, ähm, mit einem von den Belushis, ich weiß jetzt gerade, mit Jim, glaube ich, ähm, ähm, aber es ist, ist als Handwerker durchaus bekannt und der, da weiß man, dass der eigentlich solide Filme dreht. Und ich glaube, ähm, solide ist vielleicht ein Wort, was wir heute äh, vielleicht gar nicht so selten benutzen werden. Aber ja, äh, gehen wir mal in den Film hinein. Ähm, die Handlung setzt ungefähr... 15 Jahre nach den Ereignissen aus dem Original The Hitcher ein und ähm, der Überlebende, du hast ihn eben schon erwähnt, Jim Halsey, hat sich aufgrund seiner Erlebnisse von damals dazu, dazu entschieden, selbst ein Gesetzeshüter zu werden. Doch seine Erinnerungen und ähm, und, und, und Flashbacks an die Vergangenheit, die stehen im Kopf immer wieder im Weg. Und so kommt es äh, gleich zu Beginn des Films bei einem Einsatz zu einem Entführungsfall, und dort erschießt er einen Verdächtigen. Und daraufhin wird er dann aus dem Dienst entlassen. Und gemeinsam mit seiner Freundin Maggie beschließt Jim dann, seinen alten Freund, den pensionierten Cop Captain Estridge, aufzusuchen, um mit ihm über seine psychischen Probleme zu sprechen. Und Estridge ist quasi Jims Mentor. Man kennt ihn ja auch aus dem ersten Teil. Und letztendlich auch dafür verantwortlich, dass dieser nach den Geschehnissen von damals Polizist werden wollte. Und von genau diesen früheren Erfahrungen weiß seine Partnerin Maggie jedoch nichts, ja und Pascal, das Intro des Films, das ist ja schon mal mhm. etwas, was man vielleicht gar nicht unbedingt erwartet, wenn man auch den ersten Teil gesehen hat, das ist ja schon relativ, na, ich will jetzt nicht sagen aufwendig, aber für so einen DTV-Film startet der doch recht turbulent, ne? also da wird da haben wir auf einmal ein Flugzeug mit bei, da ist wieder ein Anhalter, eine, eine Entführung und alles sehr doch relativ groß aufgefahren, ich fand es teilweise ehrlich gesagt auch schon krass übertrieben so ein bisschen und dann ähm, Jims ja Kurzschlussreaktion er hat wieder einen seiner Anfälle seine sein sein letztlich sein posttraumatisches Belastungssyndrom schlägt wieder zu und er erschießt den vermeintlichen Täter bei der Sache und äh, wird deshalb mhm. ähm, vom Dienst quittiert erstmal und äh das war für mich schon mal unerwartet, muss ich gestehen, der Anfang, also ich will jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass er mir besonders gefallen hat, weil ich fand es ein bisschen übertrieben irgendwie das Ganze, gerade wenn man so den doch eher, ich will jetzt nicht sagen, dass der Hitcher im Original down to earth ist, da passieren ja auch sehr viele unlogische Sachen und sehr viele actionreiche Sachen und so weiter, aber das habe ich halt hier von so einem billigen Sequel in Anführungszeichen gar nicht mal so erwartet als mhm. Einstieg.
0: Nee, das war, da war ich tatsächlich auch ein wenig ähm, überrascht. Also nicht überrascht war ich davon, dass wir quasi den zumindest ähm, vom Setting den gleichen Einstand bekommen. Im Sinne von, wir haben wieder ja die, die autofahrenden Personen, die halt äh, nachts im Regen durch äh, die Wüste reisen. Aber halt dann, da ist ja tatsächlich sogar in dieser Entführungsauflösung, die hier passiert, da ist ja fast sogar ein kleiner Twist direkt am Anfang drin. Der ist ja, also das fand ich unerwartet, durchdacht für, ähm, und auch sogar aufwendig gestaltet für ja. halt, ja, ebenso ein Direct-to-Video-Sequel.
1: Bin ich sogar fast halt, auf Leim gegangen, so ein bisschen, muss ich gestehen.
0: Ich, ja, ich ehrlicherweise auch, weil wir kommen halt, unser, ähm, äh, Jim kommt halt hier mit dem, mit dem Flugzeug an und wenn man jetzt halt nicht super aufmerksam ist und dann halt erkennt, dass das der Schauspieler halt von unserem Protagonisten aus dem äh, Original ist, dann könnte man den auch durchaus für halt einen, ja, den Hitcher aus diesem Film halt halten und dann haben wir halt den, den, ja, Entführer und das Kind im Auto, aber das ist halt so clever geschnitten, muss ich jetzt mal so loben, ja. dass du halt wirklich denken kannst, okay, das ist halt der Vater oder der Opa und sein Kind, weil die auch so in der Art untereinander, miteinander so reden und dann erst erkennst du, wenn halt dann ähm, Jim den ja, älteren Mann erschießt und dann ins Auto kommt und du immer noch denkst, dann greift er sich ein Messer dort, dann kommen die Polizisten und er schreit, halt, bleib weg, ich hab den Jungen. Den kannst du Bis zu diesem Zeitpunkt denkst du dann immer noch, ähm, oh fuck, jetzt ist einfach ähm, der Junge in Gefahr und dann fährt die Kamera auf die Hände von dem Jungen und wir sehen, dass die gefesselt sind und er äh, nur mit dem Messer nur versucht, den Jungen zu retten, äh, beziehungsweise halt zu befreien. Ja. Und da war ich so, huch. Also ist jetzt, ähm, ich ne, mal jetzt unabhängig davon, wie sinnvoll das für diesen Film ist und wie nötig das gewesen wäre, aber da wurde sich vergleichsweise viel Mühe gegeben an einer Stelle, wo ich nicht damit gerechnet hätte und ja, zumindest das will ich dem Film anrechnen und um ehrlich zu sein, ich fand es ein bisschen cool, ähm, ja, definitiv, ich fand es nicht so schlecht. Wie fandst du ähm, die Tatsache,
1: dass der Film ja relativ früh, aber ja auch durchgängig, also bis zu einem bestimmten Punkt, auf den wir später noch zu sprechen kommen, immer wieder diese Flashbacks äh, zum ersten Teil einwirft und äh, damit ja letztendlich auch visualisiert, dass eben Jim dieses äh, unter diesen posttraumatischen Störungen mhm. leidet. Oder Störungen nicht, aber, aber Belastungen leidet. Und immer wieder, ähm, ja darauf eingegangen wird und immer wieder davon ja auch blockiert wird und deswegen ja letztendlich alles, was so in seinem Leben schief läuft, ist alles auf den Ereignissen auf die Ereignisse aus dem ersten Teil zurückzuführen und ähm, fandst du das gut, dass das quasi das Resultat des ersten Teils war und äh, damit so ein bisschen ja auch irgendwie zumindest zunächst versucht wird, da, anhand dessen eine Geschichte zu erzählen, weil das ist ja letztendlich der Aufhänger der Geschichte bis zu einem hm. bestimmten Punkt später.
0: Ja. Ja, ich Manchmal struggle ich ja generell manchmal so ein bisschen damit, wenn quasi jetzt ein Sequel kommt und das dann von einem, ja, sage ich mal sehr geschätzten Film, das auf einem in Anführungszeichen Happy End endet, das halt so ein bisschen ähm, ja wegwischt und sagt halt so, ja, unser Protagonist ist zwar davongekommen, aber sein Leben ist jetzt aufgrund der Ereignissen dieses Originals halt ziemlich scheiße. Und äh, ganz so schlimm ist es hier halt nicht, weil er hat ja offensichtlich Probleme, aber ist auch hat eine Karriere durchlebt und hat eine Freundin, die ähm, er cool findet. Aber er hat halt trotzdem arge Probleme. Und so auf diesem Level bin ich ganz cool damit. Da finde ich dann auch die Flashbacks in Ordnung. Und ähm, finde es okay, weil, ja, es ergibt ja hat tatsächlich auch ein bisschen Sinn. Und der Film versucht, zumindest am Anfang, ein bisschen was auch, finde ich, erzählen zu wollen, halt über dieses Problem, das er hat, dass er jetzt halt, ähm, ja, dazu neigt, äh, excessive Force anzuwenden, wie er es dann im Film sagt, als er halt dann am Anfang schon mal den Entführer erschossen hat. Das finde ich zu diesem Zeitpunkt hier noch alles vergleichsweise rund und ja, fand ich okay.
1: Ich, eine Sache hat mich sehr irritiert am Anfang, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass diese Credits, die Opening Credits so zerstückelt waren und sich über wirklich die kompletten ersten 13 Minuten hm. hingezogen haben. Also es wurden immer mal so hier... Cast, bla, bla, bla. Mm. dann war so wieder gefühlt 30 Sekunden Pause, dann wurde mal der Production-Designer eingeblendet und so weiter, das hat sich irgendwie endlos mhm. gezogen und es hat irgendwie inszenatorisch irgendwie gar keinen Sinn gemacht, aber ja, das nur als kleine Randnotiz, falls euch das auffällt beim Gucken des Films, was natürlich auffällt und du hast es eben schon gesagt, ein alter Bekannter ist zurück, es ist eben nicht nur Jim als Figur zurück und man könnte jetzt theoretisch auch denken, Und das muss ich dem Film unabhängig erstmal von der Performance des Schauspielers, erstmal hoch anrechnen, dass der Schauspieler wieder dabei ist. Also C. Thomas Howell, also der Jim aus dem Original-Hitcher. Man kennt ihn aber auch generell, war ja in den 80er Jahren auch ein, ein ziemlich großer Star eigentlich. Also jetzt nicht vielleicht ein A-Star, aber ein B-Star auf jeden Fall. Hat ja auch in die Outsiders mitgespielt und Red Dawn zum Beispiel. Aber dass er hier wieder mitspielt, ist auf jeden Fall erstmal auf der Haben-Seite, finde ich, weil das eben nicht selbstverständlich ist, halt 15 Jahre später, wie gesagt, er war jetzt auch 2003 kein großer Star mehr, also ist relativ zügig Ende der 80er Jahre dann noch abgestürzt, will ich nicht sagen, aber karrieretechnisch doch echt so in Gefilde gelangt, die ihn später dann auch in, in Asylum-Filmen hat mitspielen lassen und so weiter und so fort. Also er ist da doch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es denn am Ende an seinem Talent lag oder einfach, dass andere Probleme da Vorlagen in seiner Karriereplanung, aber auf jeden Fall ist es jetzt in dem Sinne nichts Besonderes, aber ich finde es gut, weil man dann irgendwie auch fühlt, okay, hier ist ein Sequel mhm. da und es ist eben nicht genau, wie wir es äh, vorhin vielleicht vermuten oder vermuten haben lassen, ein Film der einfach nur diesen Titel bekommen hat. Das wird gleich damit entkräftigt. Nein, wir haben jetzt C. Thomas Howell, er spielt wieder Jim. Das ist ein echtes Sequel. Gerade, wie gesagt, das wird, werden die meisten Leute ja auch nicht unbedingt denken. Aber wir haben jetzt allein in diesem Podcast schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass eben sowas auch gerne mal für irgendwelche Schubladendrehbücher verwendet wird, die dann einfach aus vermarktungstechnischen Gründen oder anderen kommerziellen Gründen einfach diese Titel bekommen. Und hier wissen wir sofort, nee, weil dann würde der hm. da einfach auch nicht mitspielen. Allerdings muss ich sagen ich weiß nicht, ob es dem Drehbuch geschuldet ist oder eben seinem Schauspiel, aber ich fand schon krass arg ihm am, am Overacten, muss ich sagen. Also ich fand es sehr nervig.
0: Ja, er ist auf jeden Fall drüber, was das Acting angeht. Und, aber auch das mag gewollt sein vom Film oder auch vom Regisseur-Drehbuch. Ich finde ihn halt auch nicht sympathisch. Ja. Also, ähm, ja, das ist tatsächlich so. Damit habe ich zu Beginn des Films war das, glaube ich, so der Hauptaspekt, der mich hat ähm, ja, zweifeln lassen, wie sehr ich den Film jetzt genießen kann und der mir das auch so ein bisschen verhagelt hat. Da habe ich, m, einfach auch, weil ich ihn in, im Original sehr charmant fand. Ich überlege gerade, ob ich nicht am Anfang
1: vom Original auch gesagt habe, dass ich ihn am
0: Anfang des Films
1: unsympathisch fand. Er ist halt sehr
0: überheblicher äh. Anfang, aber das passt halt so gut auch dann zu seiner Figur, weil er halt dann auch noch so ein ja, junger Typ ist, der halt ähm, ja, halt auch so ohne drüber nachzudenken Anhalter mitnimmt und einfach ein sehr überheblicher Mensch ist und dann bekommt er aber halt auch so viel auf die Nase und wird dann auch so demütig gefühlt, dass ich da schon sehr viel Empathie mit mhm. ihm aufbauen konnte und hier ist das von Anfang an halt das Problem, dass er halt einerseits halt ja wirklich ähm, offensichtlich kein guter Polizist ist, sondern eher ein sehr schlechter, der schießt, bevor es ähm, nötig ist oder halt auch in unnötigen Situationen Menschen erschießt, was erstmal vergleichsweise fürchterlich ist, nicht hilft ähm, trotz aller Traumata, die jetzt da in der Vergangenheit liegen. Ähm, ja, und dann, ja, ich, ich bin mir bis jetzt immer noch unsicher, inwiefern der Film versuchen möchte, mich am Anfang wieder mit ihm zu befreunden oder ob ich halt wirklich auch, ja, ob es gewollt ist, dass er halt ähm, nicht wirklich sympathisch erscheint oder zumindest sehr problematisch.
1: Er, er leitet einen zumindest ein bisschen in die Irre, finde ich, weil ja, also ich habe schon das Gefühl, dass äh, sie uns ihn wieder als Hauptfigur auch verkaufen wollen und als als Sympathieträger irgendwie auch, ähm, auch wenn es vielleicht am Ende nicht gelungen ist. Und umso kurioser ist eben nachher diese eine Twist, auf den wir später zu sprechen kommen, mhm. weil die seine Freundin, ähm, also die Maggie, die hier von Carrie Wura gespielt wird, ähm, die wird eben so als... Beiwerk will ich es mal bezeichnen eigentlich nur dargestellt ne? also sie ist halt wirklich so das äh, typische Anhängsel nur und bekommt jetzt eigentlich gar nicht großartig irgendwelche Aufgaben in dem Film ähm, und 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 das kann man auch in einer Sache irgendwie feststellen vielleicht haben sie die auch einfach nur vergessen im Drehbuch ich weiß es nicht also zunächst mal Carrie Vora die die ja die kennt man vielleicht aus aus ein paar t Horror filmen sie hat bei Attack mitgespielt und bei Anaconda aber äh, vielleicht auch Videospielfreunde äh, kennen sie vielleicht auch oder Freundinnen, da hat sie, ich weiß nicht, äh, vielleicht, äh, du wirst dich jetzt wahrscheinlich nicht direkt erinnern können, aber wenn ich sage und du später nochmal nachguckst, vielleicht bei Google in der Bildersuche, sie hat auch äh, Special Agent äh, Tanya Adams gespielt und zwar in diesen Videosequenzen von Command Conquer Red Alert 2. <lacht> ja, ja.
0: das stimmt jetzt, echt, ich erinnere mich an das Gesicht, Ja, nee. aber ich glaube das.
1: Ja, ja, das sind auch so so Sachen, die, glaube ich, äh, manche dann nicht mehr in ihrer wieder später stehen haben wollen. Aber das Problem, was ich mit ihr habe, ist, glaube ich, tatsächlich eher ähm, Drehbuchlücken ähm, zu, also Drehbuchlücken daran sind einfach schuldig, glaube ich, weil sie ist ja die Freundin von ihm und sie sagt ihm zum Beispiel auch, ja, such dir doch mal professionelle Hilfe und äh, warum sollte sie das tun? Also sie weiß ja offensichtlich nicht über Jims Vergangenheit Bescheid. Und das, sie erfährt es ja auch nie im Laufe des Films. Es wird aber irgendwann oder von vornherein, also irgendwann, also hier, dass sie dass sie professionelle Hilfe vorstellt, macht erstmal keinen Sinn. Aber später wird einfach suggeriert, als hätte Jim ihr in der Zwischenzeit erzählt, was passiert ist, was er aber nie tut aktiv. Und mhm. das ist ein großes Problem in dem Film, weil ja, also es passt halt irgendwie nicht zusammen. Und ähm, das fand ich irgendwie seltsam und ich fand auch irgendwie, dass sie, also ich fand sie für sich gestellt okay, also so als Schauspielerin macht sie das alles in Ordnung und vollzieht ja auch eine Wendung später, ähm, aber jetzt sage ich mal bis zu diesem einschneidenden Punkt fand ich das Verhältnis zwischen den beiden völlig unchemisch, also ich finde das hat nicht, nicht zusammengepasst das Ganze, ich hatte nie das Gefühl, dass die wirklich ein Paar sind, so wie die miteinander interagieren, mhm. aber weiß nicht, vielleicht ähm, siehst du es anders.
0: Nee, nee, da hatte ich auch Probleme. Sonst war ich mit ihr auch happy. Ich fand sie eigentlich ganz cool. Ähm, was du sagst, äh, finde ich auch vollkommen richtig. Das ist tatsächlich eine große Drehbuchlücke. Ich hatte am Anfang das Gefühl, als sie sagt, such dir professionelle Hilfe, dass es halt jetzt weniger um ähm, äh, ja halt einfach so quasi die Aufarbeitung dieser Traumata geht, sondern vielmehr darum halt jemanden zu finden, der, oder die ihm erklärt, wie man halt ein besserer Polizist ist. Oder halt zumindest diese ja, ja, genau, also halt, man kann ja wahrscheinlich auch irgendwo an der Psyche arbeiten, dass man halt in solchen Situationen gelassener ist oder halt einfach anders damit umgeht und nicht immer direkt äh, abdrückt und halt auch gleich, ja, auf diese Art und Weise halt jemanden tötet, nur weil, ja, unter fadenscheinigen Gründen halt irgendwie Gefahrenverzug ist. Ich, das, das Gefühl hatte ich, aber Tatsächlich fühlt sich das alles nicht sehr ähm, organisch an ja. und ich bin da auch nicht wirklich mitgegangen, dass die jetzt halt, dass sie wirklich Bock hat, mit ihm zusammen zu sein. So Das wirkt, also ja, dafür wirkt er halt irgendwie. Er wirkt so arschig und so nix. kaputt. Nee. Wenn, ja.
1: wenn sie dann nachher losfahren, um dazu zu, äh, zu Captain Astrid äh, da zu fahren und seiner Familie, ähm, sie fährt dann mit, aber sie, also auch da wieder, sie fragt ja gar nicht warum. Letztendlich, also, mhm. auch da müsste sie so fragen, was ist denn damals passiert? Warum fahren wir jetzt zu ihm? Warum sind wir genau hier? Aber das erklärt er ihr mhm. gar nicht. Also, das ist halt irgendwie seltsam. Also, das, das also, ich habe so ein bisschen das Gefühl bei dem, und das wird, wird noch sehr häufig vorkommen hier, dass, ähm, dass, äh, wir merken ja gleich, na, heben uns jetzt noch kurz auf, wenn der, wenn der Hitcher gleich kommt, ähm, und genau, machen wir damit mal weiter. Also sie stellen dann erstmal fest, dass die Estridge-Familie nicht zu Hause ist, aber ein Auto für sie bereitgestellt hat. Und es folgt dann eine Fahrt über eine einsame Landstraße, auf der sich auch ein Wüstensturm ordentlich austobt. Und ähm, offenbar zwang dieser Sturm auch ein Wohnmobil in die Knie, so dass dieses von der Straße abkam. Und da sind auch irgendwie Blutspuren zu sehen. Und dann bekommt es Jim auf der Fahrt auch immer wieder mit seinen posttraumatischen Belastungsstörungen zu tun, die ihn irgendwie auch dazu bringen, äh, weder den potenziell verunglückten Leuten aus dem Wohnmobil zu helfen, noch einem rasenden Motorradfahrer, der ebenfalls scheinbar einen Unfall hatte und äh, als Anhalter dann um Mitnahme bittet. Doch Maggie kann Jim dann trotz dessen Vorbehalte davon überzeugen, den jungen Mann, der ebenfalls angeblich auf den Namen Jim hört, mitzunehmen. Und der neue Mitfahrer, der quasselt ziemlich viel und macht auch ein paar, ja, geschmacklose Scherze. Und Jim kann sich dann irgendwann nicht mehr beherrschen, rastet aus und zwingt seinen Namensvetter dazu, das Auto zu verlassen. Und auch da... Pascal, finde ich wieder so ein paar seltsame Sachen, weil äh, der, der Anhalter, der theoretisch ja mit seinem Motorrad gestürzt ist, aber wir sehen ihn ja vorher einfach, wie er mit voller Geschwindigkeit irgendwie weiterfährt in den mhm. der und dann steht er auf einmal eine Sekunde später mit dem Daumen nach oben als Anhalter da. Und das macht halt irgendwie, ja, es mag vielleicht für den für den Effekt des Films irgendwie cool wirken, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn, dass er da ohne ohne irgendwelche Schrammen oder sowas eine Sekunde später da im Sturm mhm. steht und also er muss ja quasi einen Unfall gehabt haben oder den zumindest simuliert haben, muss dann aber auch aufgestanden sein, muss dort vom, Mot also vom Motorrad runter, muss sich an die Straße gestalten, also innerhalb von einer Sekunde und es macht irgendwie vieles, also vieles an dem Film, was mir nicht gefällt, hat mit der Unglaubwürdigkeit zu tun, finde ich. Und das ist mhm. so stark, weil wir sagen es ja auch häufig hier, dass es bei einem Horrorfilm natürlich nicht so super wichtig ist, dass hier alles logisch ist, alles nachvollziehbar ist, ähm, gerade wenn auch übernatürliche Elemente eine Rolle spielen. Aber hier finde ich es schon so fehlerhaft, dass ich da nicht drüber wechseln konnte. Und das sind immer noch fast noch die harmlosen Sachen.
0: Hm. Ja, ich glaube, so ein bisschen ist auch das Problem, dass der Film halt mit dem Hitcher, der jetzt aufgetaucht ist, nicht so richtig weiß, wie er den halt mit der Rolle und der Figur von Rutger Hauer halt logisch verbinden soll. Darauf wollte ich
1: nämlich hinaus, weil das ist, glaube ja. ich, nämlich der Knackpunkt. Ich glaube nämlich, also eine Sache mit dem Drehbuch würde ich dann doch behaupten wollen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das Drehbuch geschrieben haben mit der absoluten Voraussicht, dass Rutger Hauer da wieder mitspielen wird und dass er auch denselben Hitcher spielen wird, den er schon mal gespielt hat. So wirkt mhm. nämlich das Drehbuch, weil das, setzt, das Drehbuch oder das, was im Film erzählt wird, setzt vieles voraus mhm. und macht Sinn, wenn es der Hitcher von damals gewesen wäre. Aber dadurch, dass der Film sich da so schwammig hält die ganze Zeit, sind halt viele Sachen unlogisch. Aber ja, zurück zu dir.
0: Naja, genau, und dadurch hast du halt so, Rutger Hauer, in, in seine Hitcher-Rolle war ja auch in dem Film als so, haben wir gesagt, so diese leicht ähm, entmenschlichte Entität eigentlich schon, die halt da irgendwo dann in diesem Landstrich unterwegs ist. Und da war es dann auch irgendwann egal, inwiefern da die, ähm, ja, inwiefern es unlogisch war, ob er jetzt mal eben hier auftaucht oder dann da ist und dann wieder weiß, wo sich äh, unsere Hauptfigur befindet. Und das müsste man jetzt quasi hier von Anfang an bei dem neuen Hitcher schon voraussetzen, um halt solche Sachen irgendwie, so viele der Momente irgendwie sinnig verstehen zu können. Oder, ähm, ja, dass die halt Sinn ergeben. Aber der Film schafft es nicht, das so gut zu etablieren, dass wir halt das ähm, zu dieser Interpretation überhaupt kommen können. Weil ich finde auch, er wirkt halt wie, und das ist ja auch, was uns der Film eigentlich später immer wieder suggerieren möchte, wie einfach ein normaler Dude, der halt ein bisschen crazy ist und äh, halt jetzt solche Dinge tut, wie er es eben macht ähm, und dadurch ist es halt dann, finde ich, auch, fällt es einem leider, schw ja, geht, ging es mir auch bezüglich so mancher Logiklücke um den Hitcher drumherum ähm, schon ein bisschen auf den Keks und ich habe nicht wirklich die Möglichkeit gesehen, da halt ähm, das, ja, so auf diese übernatürliche Schiene wie beim Original ähm, zu heben. Vor, vor allem dadurch, dass, dass Jim halt ähm, die ganze Zeit diese
1: Flashbacks und Aussätze hat, dachte ich erst, der Film will eben darauf hinaus, dass er sich diesen Hitcher irgendwie nur einbildet. Oder das, was ja auch einmal kurz äh, suggeriert mhm. wird, als, als als quasi der sein Namensvetter oder angebliche Namensvetter ja mit im Auto sitzt. Und da hat er ja auch eine Vorstellung von dem, was da gerade passiert. Ne, er zieht eine Waffe und sowas alles. Ja. Und, und darauf dachte ich auch, darauf will der Film weiterhin hinaus. Aber das hat sich ja dann auch ab der Hälfte des Films erledigt, das Thema. Und generell muss ich sagen, Nochmal zu Jims Verhalten, also er hat ja wirklich alle paar Minuten im Film, hat er diese krassen Aussätze und da wundert es mich schon, dass er überhaupt so lange überlebt hat, dass er jetzt noch am hm. Leben ist, weil wenn er gefühlt alle, alle zwei, drei Minuten einen Unfall baut mit dem Auto oder irgendwo irgendwas schief geht, ist das schon sehr, naja, beliebig, würde ich mal sagen, das mhm. ganze Thema hier, ja und das ist... Ja und, und fand generell das war war halt alles so konstruiert nur ne? natürlich hat der äh, steht er jetzt genau an dieser Stelle also es macht halt keinen Sinn ne also das ist halt nichts irgendwie das ist nicht Michael Myers ja das ist wieder dieses mhm. Problem was wir gerade eben schon er erklärt haben es ist nicht Michael Myers der irgendwie diese Verbindung zu Laurie hat zum Beispiel oder irgendwie sowas der der Hitcher ist nicht da der ist tot der Original Hitcher und deswegen macht es keinen Sinn dass Jim da landet und schon wieder auf einen verrückten Hitcher trifft also das war hm. was für ein Zufall, das macht doch überhaupt keinen Sinn, das ist halt komplett unrund geschrieben irgendwie. Aber vielleicht, um, um mal was Positives aus meiner Sicht herauszustellen, muss ich sagen, ist ja, Jack Busey ist als als äh, Hitcher, der ist natürlich kein Rundgehauer, da sind wir uns glaube ich beide drüber einig, ne? da brauchen wir auch glaube ich nicht großartig mhm. darüber diskutieren. Und er spielt auch sehr überzeichnet, er ist sehr übertrieben, aber bei ihm habe ich irgendwie Spaß gehabt, ihm zuzugucken, also er ist auch im Vergleich zu Rutgehauer finde ich 0,0 gruselig, also in keiner Weise, auch nicht als er sich später irgendwelche Finger packt oder sowas, aber dieses durchgeknallte, durchgedrehte, auch so ein bisschen dieses, ja, es spielt auch so ein bisschen diesen, wie sagt man, so diesen, er, er, er kommt halt auch direkt aus den 2000ern, ne? so mit dieser, mit dieser, mit dieser ja. Frisur, mit den blonden Spitzen und sowas alles und irgendwie macht er das irgendwie cool, also ich mochte ihn da doch irgendwie ganz gerne bei Zusehen, ich glaube, er ist jetzt nicht, nicht so ein guter Schauspieler wie jetzt sein, sein Bruder, aber ich fand es in Ordnung, also es, wie gesagt, kein, ne, keinerlei Vergleich zu Rutger Hauer, aber ich hatte Spaß, ihm zuzugucken und das ist, unterscheidet ihn von C. Thomas Howell, der quasi was ähnliches versucht, aber komplett scheitert mit seinem Spiel daran, finde
0: ich. Hm. Ja, ähm, ja, wie du gesagt hast, kein rot definitiv nicht. Äh, Jack Busey hat aber halt so eine, er hat ein natürliches Charisma, das er halt irgendwie immer, ja, gut ausstrahlen kann. Und das klingt ihm auch hier. Ich finde auch, dass das Drehbuch ihm jetzt nicht wirklich immer ähm, Gefallen damit tut, ihn halt so überdreht und halt tatsächlich auch später dann unfreiwillig, unkomisch, komödiantisch mhm. zu agieren, äh, agieren zu lassen. Also manchmal möchte der Film da an Stellen noch lustiger sein, als es dem Film meiner Meinung nach gut tut. Und Jack Busey wird dann leider unfreiwillig so ein bisschen zum Opfer dieser Tatsache, einfach weil er dann an Stellen albern spielen muss, was er jetzt per se ja kann, wo es aber leider blöd ist. Und dadurch ist man so ein bisschen, ah. Da kann jetzt aber tatsächlich dann ähm, Jack Busey nicht früher. Und davon abgesehen sind tatsächlich dann doch die allermeisten Momente, die man irgendwo ähm, im Gedächtnis geblieben sind, halt auch positiv vor allem irgendwo mit ihm verbunden. Ja. Deswegen, ne, ich würde auch sagen, das ist auf keinen Fall ein kompletter Fail. Also, da, wenn ich mich jetzt mal an ähnliche. Also Husten zum Beispiel, du wenn, wenn, du, wenn du
1: den ersten Teil, also wenn du den jetzt komplett losgelöst betrachtest mhm. und also auch die Existenz von Rutgehauer quasi sozusagen aus mhm. dem loslöst, dann wirkt es sogar fast eigentlich gar in keiner Weise negativ sozusagen, finde ich.
0: Nee, und eben halt gerade so, wenn man jetzt halt ein Director DVD-Sequel halt so typischerweise erwarten würde, wo es dann ja ganz oft, zumindest bei mir, an allererster Linie dann immer an den charismatischen DarstellerInnen scheitert oder einfach fehlt. Wenn ich jetzt an diverseste of äh, The Corn denke, wo halt <lacht> der Hauptbösewicht von Film zu Film schlimmer geworden ist, ähm, bin ich da jedoch nochmal positiv überrascht. Das ist ja dann, also man hat offensichtlich verstanden, dass es sehr wichtig ist, jetzt hier nicht einen 0815- Schauspieler auf die Rolle des Hitchers zu setzen, der halt gar nichts ausstrahlt, sondern das muss schon, muss schon Charakterdarsteller sein, der irgendwas rüberbringt. Und das haben sie geschafft. Es ist definitiv kein Rotgehauer. Und ich finde, so was sie da mit der Figur machen, stellenweise ein bisschen fehlgeleitet. Aber das ist auf jeden Fall wahrscheinlich trotzdem noch mit eine der größten Stärken des Films, ja.
1: Ich fand übrigens ähm, eine Sache ganz gut, wir gehen ja später noch ein bisschen auch auf die visuelle Gestaltung des Films ein. Aber eine Sache will ich schon mal hervorheben, auch positiv, also klar, der Film kann atmosphärisch nicht mithalten mit dem Original, bietet aber so ein paar eigenständige Ideen, die ich eigentlich ganz nett fand, in diese Idee mit dem Sandsturm hier. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das mhm. war so ein bisschen ähm, ein Kontrast zu dem Gewitter und diesem, also Gewittersturm quasi aus dem Original und diesem Dauerregen und so weiter, dass hier einfach ein Sandsturm war. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz nett, auch wenn der Film jetzt eigentlich nur gefühlt fünf Minuten daraus was macht, aber das finde ich durchaus mal... Positiv erwähnen, aber dann irgendwie, wenn wir so ein bisschen Licht ins Dunkle bekommen bei der Figur von Jake Busey, also nennen wir ihn mal ab jetzt Hitcher, weil Jim ist ja, wie sich herausstellt, auch nicht sein richtiger Name. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht, ob ich auch was verpasst habe, habe den jetzt auf Englisch geguckt. Ähm also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass der Film mehrfach uns versucht zu suggerieren, dass irgendeine Connection zwischen diesem Hitcher und dem alten Hitcher besteht. Oder stelle ich mal in den Raum, dass vielleicht sogar das gemeint ist, was ich vorhin ja in dem Drehbuch auch meinte, gelesen zu haben, dass das die Figur von Rutger Hauer ist.
0: Ja. Nur in so einer
1: Art, ja. ich weiß nicht, eine ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie wird für
0: mich nicht klar, wer dieser Hitcher sein soll. Es ist aber auch die einzige sinnige Erklärung, die man meiner Meinung, oder zumindest zu der ich bisher auch gekommen bin, das, was du sagst. Und zwar, hat das ist halt offensichtlich, Er ne, ist ja auch viel jünger als äh, Rutger Hauer von vor 15 Jahren, deshalb äh, ist es also natürlich offensichtlich ein anderer Mensch, aber es ist dann halt, wenn man überlegt, was der Film an damit irgendwie, oder wie er den Hitcher hier etabliert, wirkt es schon so ein bisschen wie der Hitcher ist halt wieder ne das Konzept und die Entität und das ja. ist halt etwas, was wie so da Geist ist. ein Geist auf dem Highway quasi. Genau. Ja. Und jetzt ist halt dann vielleicht, ist es halt gerade nicht Rutger Hauer, jetzt ist es halt dieser Dude. Und vielleicht ist es in fünf Jahren wieder jemand anders, aber es ist halt, ne, so, es gibt halt jemanden, der die Rolle des Hitchers an dieser Stelle einnimmt und da halt, ähm, ja, anscheinend mit Vorliebe unser, unseren Protagonisten, aber mit Sicherheit auch andere Menschen, äh, quält, äh, ermordet und, ja, halt den das Leben zur Hölle macht. Und jetzt ist der Film aber wirklich auch nicht super gut da drin, einem das wirklich hundertprozentig zu erklären. Also, Ne, man muss es dann sich selbst herleiten, dass das so sein könnte, weil das der einzige Grund ist, warum er es jetzt halt schon wieder auf ihn abgesehen hat. Ähm, oder es ist halt der äh, verrückteste Zufall, den es jemals gegeben hat. Ähm, aber ja, es ist die einzige logische Herleitung, die ich auch irgendwie mir bisher schließen konnte, unausgeschlossen, dass es vielleicht noch andere gibt, aber ich wüsste es nicht.
1: Es hat auch so ein bisschen, äh, was die Sache auch nicht einfacher macht, ist, dass dieser Kontext, den wir im ersten Teil auch herauskristallisiert haben, dass da ja so eine gewisse... Homoerotik vorliegt zwischen Jim und dem dem original Hitcher und die sich ja quasi gegenseitig, also oder beziehungsweise Hitcher ja, ähm, äh, Jim auch immer wieder quält, ne? also hat auch so sadomasochistische mhm. Subtexte gehabt und die sind ja hier auch komplett raus und das macht irgendwie das dann so, ja da da merke ich dann doch wieder, dass hier die Finesse und, also da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, ne, das ist klar, das war auch jedem, Klar, als er diese Episode angemacht hat, dass wir jetzt wahrscheinlich keine F Raffinesse und keine Cleverness in diesem Film feststellen werden. Aber ähm, ja, das ist halt nicht da. Und da weißt du halt dann doch wieder, dass es irgendwie halt ein DTV-Film ist, ne? bei dem man sich jetzt mhm. nicht besonders tiefgründige Gedanken gemacht hat, was man vielleicht noch nebenbei erzählen könnte in diesem Film, abseits des normalen Thriller-Plots. Aber ja, das haben wir jetzt auch ist nicht erwartet. Halt
0: ne? Nee. Es ist wahrscheinlich vielleicht sogar für die Filme denn okay so, es geht dann ja einfach darum, ne so du hast den Hitcher, das ist halt der eine große Film und dann klatschen wir jetzt noch irgendwas hinterher, das irgendwie so ein bisschen äh, mit den Themen auf ja zumindest die gleichen Storybeats hat, irgendwo nachher das gleiche Drama und der Film ist dann jetzt stellenweise dann doch du hast es ja eben auch schon gesagt und wir hatten ja schon jetzt ein paar Sachen, die vergleichsweise eigenständig und oder sogar kreativ sind, also das wäre noch schlimmer gegangen, aber es ist halt ein Unterschied, ob man ein Sequel macht und versucht halt nochmal, oder ob die Idee hat nochmal, die gleichen Qualitäten zu erreichen und ich glaube, das hier ist sehr self-aware, einfach ein, ja, ein Direct-to-Video-Sequel, das weiß, okay, das schaffen wir eh nicht, also lass uns einfach gucken, dass wir hier irgendwie was ähnliches mit den begrenzten Mitteln haben, die uns zur Verfügung stehen.
1: Ja. Ja, bei der, äh, ja schon. bei der Weiterfahrt werden ähm, Jim und Maggie dann von der Polizei angehalten, doch auch ein seltsamer Mann sorgt für Terror auf der Straße, dieser hat offenbar einen riesigen LKW entführt und dessen Fahrer getötet und der Mann erschießt dann den Polizisten und greift auch Jim und Maggie an und als der seine Verkleidung ablegt, wird Jim klar, dass er erneut Gejagter und Opfer des Hitchers ist und unter der Maskerade verbirgt sich kein geringerer als der Anhalter von eben, der eben gerade rausgeschmissen wurde aus dem Auto. Ja, und später in der Nacht erreichen Jim und Maggie dann die Farm der Estriches, doch der Hitcher hat schon zugeschlagen und das Ehepaar umgebracht. Und es kommt rund um eine Scheune herum zu einem wüsten Feuergefecht, denn auch die Polizei ist mittlerweile eingetroffen und denkt, dass Jim und Maggie für das Blutbad verantwortlich sind. Und auch der Hitcher mischt sich wieder munter in das Getümmel und um Maggie in Sicherheit zu bringen, opfert sich Jim und wird vom Hitcher letztendlich erschossen. Und Maggie gelingt zwar die Flucht, doch ist sie nun auf sich alleine gestellt. Ja, ähm, auch da wieder eine Sache, die äh, neu ist, die dann vielleicht auch irgendwie das Profil des Hitchers schärfen soll oder uns wiederum sagen soll, das ist jetzt doch jemand anderes, ein anderer Hitcher quasi. Weil, äh, auch wenn es nie erklärt wird, warum das der Fall ist, dieser Hitcher hier, der äh, verkleidet sich äh, mit den Klamotten seiner Opfer. Sogar so drastisch, dass dass er sich sogar den quasi den Skalp des Truckers zum mhm. Beispiel auf dem Kopf setzt. Ja, was hat man sich dabei gedacht? <lacht>
0: Ich muss zugeben, der Moment, wenn dann halt, es war abzusehen, ich war auch nicht überrascht, aber als der Truck, als er dann quasi in der Trucker-Uniform ähm, auf das Auto zukommt und man sieht ihn dann halt so langsam näher kommen und dann, ja, siehst du auch, dass es äh, eben halt der Anhalter von eben ist. Der Effekt war nicht schlecht, das fand ich ganz cool. Ich denke mal, ich glaube auch, dass das einfach eher der pragmatisch einfach ähm, der pragmatische Weg war, halt das ein bisschen interessanter zu gestalten oder der Figur noch irgendwie ja ein bisschen Ecken zu verpassen ihn ein bisschen eigenständig zu machen wenn man halt schon weiß dass er halt jetzt so mit dem Rutger Hauer nicht mithalten kann dann lass ihn halt äh, ja in die Kostüme seiner Opfer steigen macht ihn vielleicht ein bisschen spannender ich fand es an ein, also an der Stelle fand ich es ganz cool
1: mich würde interessieren wie du den Film ähm, visuell fandest also ist jetzt ähm, der Kameramann ist, ist George Moridin der hat äh, ist eigentlich quasi für B-Movie-Legende Albert Pune der Stammkameramann gewesen, ähm, ist mir eigentlich prinzipiell eher positiv aufgefallen. Ähm, also als Teil der Visualität, finde ich. Also der hat echt ein paar nette Kamerafahrten hier ähm, hingelegt, finde ich. Und ich finde auch, dass der Film an sich wirklich ordentlich produziert ist. Also wenn wir das jetzt mit anderen Ausdünstungen vergleichen, die wir schon besprochen haben, ist das ein Film auf einem, jetzt kommt das Wort, soliden Niveau. Ich finde auch gerade... Wenn der Film zum Beispiel, falls du dich erinnerst, in der Scheune da mit dieser roten Beleuchtung, mit der blauen Beleuchtung mhm. so ein bisschen spielt, wenn er mal so ein bisschen Shots macht abseits der Standards dann ist der teilweise sogar recht sehenswert, finde ich. Also wie gesagt, das Editing ist natürlich alles auf TV-Niveau, abgesehen vom vom Anfang. Und da sind auch so ein paar hässliche Timelapses bei, ne? wenn die da so ein bisschen vorspulen, irgendwie, irgendwie, weiß, was ich meine, ne? wenn die so Wolken ganz schnell auflösen und sowas, wenn die mhm. da so Szenenübergänge damit machen. Das sieht furchtbar aus. Aber wenn er sich wirklich mal Mühe gibt und scheinbar der Regisseur gesagt hat, jetzt machen wir mal eine gute Szene, so, dann finde ich den, ja, solide. Also ich finde nicht, dass der ein besonders hässlicher Film ist. Drücken wir es mal so aus.
0: <lacht> nee, solide ist auch das, was ich, äh, der Begriff, den ich wählen würde, einfach auch, ne? Anhand der Umstände, Direct to Video, da haben wir gerade aus den 2000 ern frühen 2000 ern sehr, sehr viel Schlimmeres schon gesehen. Ich finde, er ist nicht Opfer der ja zu der Zeit schon äh, populären, Über Überfilterung und, und Totgeweichzeichnet ist er auch nicht. Das ja, macht ihn schon mal eine ganze Ecke äh, angenehmer zu. Zu sehen und auch sonst, ja, wie du gesagt hast, der hat ein paar schöne Momente und wirkt einfach, ja, für das, was er ist, komplett solide produziert und ähm, ja, passt also auf der Ebene äh, erschreckend gut, wahrscheinlich auch zum Rest des Films, einfach äh, in seiner Machart, ja.
1: Ja, wie gesagt, atmosphärisch, ne, wir haben schon gesagt, kann er jetzt natürlich nicht mit dem ersten Teil mithalten, das ist auch einfach dieses Setting, das ist halt wieder auch nicht gerade mein liebstes Setting, das, da, da, da muss ich den Original-Hitcher wieder loben, der es irgendwie schafft, dieses Wüsten- diese Wüstenatmosphäre irgendwie aufregend zu gestalten, das schafft er jetzt hier mhm. nicht. Ne? Also Es sind auch wieder viele leere Sets und viele leere Kulissen da. Da ist nichts los. Ne? Also ich habe auch gefühlt jetzt im Kopf, sieht man noch großartig andere Straßenvehikel dort, außer die, die wirklich im Mittelpunkt des Films stehen. Also Polizeiautos, der LKW, der Wohnwagen und das Auto von Jim. Aber sonst, da, da fährt doch jetzt auch nie irgendjemand anderes vorbei, was natürlich wie der uns zeigen soll, dass das natürlich so ein, so ein leerer Highway mm. ist, wo ne, keine anderen Leute sind, verlassen Highway und so weiter. Aber das hat alles das Original klar besser dargestellt. Aber, und jetzt ähm, kommt, glaube ich, der so ein Knackpunkt im Film, den wir eben schon erwähnt haben. Jim opfert sich für Maggie und scheidet aus dem Film aus. Also, mm. unsere vermutete Hauptfigur, C. Thomas Howell, unser Hauptdarsteller ist raus, unsere Hauptfigur, Jim, ist raus. Und im Mittelpunkt ist jetzt ab jetzt das Duell Maggie gegen den Hitcher. Mm. A, hat dich das überrascht? Und B, eine sinnvolle Entscheidung?
0: <lacht> es hat mich überrascht. Sinnvoll ist jetzt schwierig, weil ich finde es auf der einen Seite nicht sinnvoll, aber dann wiederum aufgrund der Umstände vielleicht trotzdem das Beste, was hätte geschehen können. Ich fange mal vorne an. Die Tatsache dadurch, dass wir halt unsere Originalfigur haben und wahrscheinlich nicht wenige vielleicht dann doch auch sich den Film angucken, weil sie halt dieses Duell wieder haben möchten, die, da ist natürlich dann ein sehr hohes Enttäuschungspotenzial, was da ausgelöst wird, wenn du die Figur einfach nach der Hälfte des Films rausschreibst. Und dann auch noch mal das, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben halt das Original, da hat, ähm, ja, da hat Jim halt überlebt und das ist jetzt zum gewissen Punkt dann auch etwas, was man gut findet und den dann halt im Sequel so, ich nenne es jetzt mal unehrenlos halt, da irgendwo auf dem scheuen um die Ecke kommen zu lassen, kann einem natürlich auch sauer aufstoßen. Dementsprechend hätte ich es wahrscheinlich schon besser gefunden, wenn er jetzt hier wieder mindestens bis zum Ende mit dabei gewesen wäre. Aber den Umständen entsprechend, dass ich halt jetzt leider seine Inkarnation aus diesem Jahr oder aus der Zeit auch vom Schauspieler halt nicht mehr sehr sympathisch fand, auch wie er geschrieben wurde und wie er Schauspielert. hat, war ich dann natürlich pragmatisch gesehen trotzdem erleichtert, dass wir jetzt den Wechsel haben zur Maggie, mit der ich dann besser mitfiebern konnte für die zweite Hälfte des Films. Also ich, ich finde es schade, dass es so kommen musste, aber jetzt dann am Ende für den Film losgelöst vom Original, vielleicht schon doch die bessere Entscheidung gewesen.
1: Das Lustige ist, finde ich, ähm, ich dachte, bis zu diesem Zeitpunkt, dass der Film dann doch irgendwie einfach nochmal dasselbe erzählen will was uns schon das Original erzählt hat. Und dann dachte ich, oh, jetzt opfern sie aber Jim und streichen ihn aus dem Film raus. Jetzt passiert bestimmt was komplett anderes, nur um dann erst recht dasselbe nochmal zu erzählen, was das Original schon erzählt hat, nur halt mit einer anderen Hauptfigur. Das fand ich ein bisschen ähm, mhm. irritierend irgendwie. Ähm der Film hält sich ähm, bis dato gewalttechnisch eigentlich auch relativ zurück. Also klar, man sieht jetzt hier die Leiche von den Astridges und äh, die wurden auch brutal getötet, aber wir sehen eher ähm, das Resultat ähm, davon. Ähm, hat dich das gestört oder eher nicht? Ich muss persönlich sagen, ich fand es jetzt halb so wild, weil letztendlich gucke ich so einen Film ja doch eher wegen der Spannung und dem mm. Thrill und, und erwarte da jetzt nicht groß. Also der würde komplett auch ohne äh, Splatter-Szene oder sowas funktionieren. War ja beim Original ja. auch schon so. ne?
0: Komplett. Das hat der Film nicht nötig. Ähm, und deswegen finde ich es ja auch halb so wild. Hat ihn jetzt vielleicht noch mal ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen aufregender auf der Ebene gemacht, aber das passt alles. Äh, das fand ich nicht schlimm. Es ist halt, wie du gesagt hast, es geht um Spannung, es geht um das Zwischenmenschliche zwischen den Figuren und kommen wir bestimmt gleich noch zu, und um die Action und da finde ich es halt hier noch so ein bisschen in so ein paar Szenen ähm, da habe ich jetzt eher mal die Qualitätsmängel wahrgenommen, die mich dann auch gestört haben, jetzt beim äh, bei den Spezialeffekten an sich nicht unbedingt. Nee.
1: Dieses Feuergefecht dort und um, um den Schuppen hm. herum, das war natürlich ein bisschen weird, ne? Also man hat schon das Gefühl, irgendwie, dass, dass alle zehntausendmal besser mit Waffen umgehen können als als, als die Polizei. Ne? Also ich habe das nicht verstanden, ja, warum ja. die da jetzt das alles da kaputtballern wollen. Nur weil sie vermuten, dass da die Täter drin sind, aber das gab ja gar keinen
0: Anlass irgendwie. Ja, also, das ist einerseits ein bisschen, ähm, fühlt sich nicht wirklich sinnig an, fühlt sich nicht realistisch an, und dann finde ich es leider auch zu lang und lame. Also, ich fand, das war kein cooles, äh, kein cooler Shootout. Und das ist ja nicht mal der letzte. Also, ähm, davon. Aber es ist auch tatsächlich jetzt so, also, so ein random Shootout ist jetzt nie oder selten etwas, was ich mega cool finde, ähm, und hier hat es mich auch wirklich nicht umgehauen. Das, das war halt das, was ich eben meinte, so, dann diese Action-Momente da finde ich, ist der Film, kommt er dann halt nicht über das hinaus, was er wahrscheinlich kann, aber dann fällt es mir dann störend auf.
1: Ja. ja, Maggie ist nun auf der Flucht, wird aber trotzdem vom Hitcher überwältigt und in einen vom Einsturz gefährdeten Wasserturm gesteckt. Doch die taffe Frau, die sich für Jims Tod rächen will, entkommt erneut und schnappt sich den großen LKW des Hitchers, um zu einer Raststätte zu fahren und um Hilfe zu holen. Doch der Hitcher ist wieder mal schneller und treibt weiter sein gemeines Spiel mit Maggie. Er verletzt sich selbst und will der Polizei, die nun an der Tankstelle eingetroffen ist, weiß machen, dass Maggie für die Morde verantwortlich ist. Und als Maggie den Hitcher auch immer wieder Jim nennt, was tatsächlich nicht dessen richtiger Name ist, halten die Cops die junge Frau auch nicht mehr wirklich für zurechnungsfähig. Und sie wird dann verhaftet. Doch der Hitcher lässt nicht nach, und sorgt für einen Unfall der polizei Polizeieskort und bringt dann alle Cops um und lässt den Tatort und Maggie wieder so aussehen, als wäre diese für das Massaker verantwortlich. Ja, und das ist natürlich ähm, die der charakter -Arc, der sich hier weiterentwickelt bei Maggie, natürlich aber in einer Form, die erwartbar war an dieser Stelle die ich aber persönlich doch, muss ich zugeben, auch wenn sie es total ausgelatscht ist, ausgelutscht ist, immer wieder gerne sehe, wenn eben eine Person wächst. Auch wenn das immer natürlich irgendwie gefühlt sehr schnell alles passiert. Aber letztendlich ist es ja auch eine Ausnahmesituation, in der sich hier Maggie, aber auch andere Figuren, auf die das jetzt zutrifft, ähm, befinden und äh, jetzt eine neue Verantwortung auf sich selbst auf sie selbst zukommt und so weiter und dann auf einmal sie zu einem ja vorher eher unscheinbaren Charakter zu einem Survival-Charakter wird, nenne ich sie mal, oder Charakterin wird. Und auch ab diesem Zeitpunkt finde ich auch, dass Carrie Wura auch auf einmal richtig gut spielt. Also hm. ab da ist sie wie verwandelt, als ob das Drehbuch gesagt hat, und jetzt ist es dein Film, so in der Art.
0: <lacht> ja, voll. Also das, das, das meinte ich eben auch, als ich äh, gesagt habe, wahrscheinlich dann doch die beste Entscheidung für den Film, sie übernehmen zu lassen, weil, ne, genau wie du gesagt hast, die Charakterentwicklung ist halt äh, so von 0 auf 100 in 10 Sekunden. Aber das ist, ist dann für die Extremsituation halt dann irgendwo auch schon passend. Und ja, also sie, ich, ich komme mit ihr halt jetzt in der zweiten Hälfte des Films auf dieser Ebene wesentlich besser klar als äh, am Anfang noch halt mit dem echten Jim in der ersten Hälfte. Und da gehe ich dann halt auch gerne mit. Und dann ist auf einmal auch dann jedes Duell zwischen ihr und dem Hitcher. Ähm, Eins, wo ich emotional mitgehe und äh, hoffe, dass sie es irgendwie schafft. Dass äh, doch da das vielleicht hätte man einfach doch sie von Anfang an alleine irgendwie das machen lassen sollen und dann halt einfach den alten äh, rausstreichen. Aber naja, ich find's gut.
1: Was, was eben äh, hier auch nochmal besonders auffällt, gerade wenn auf einmal der Hitcher natürlich wieder überall schon da ist und alle Leute umgebracht hat und dann ist er auch auf einmal schon in diesem in dieser Raststätte in diesem Diner dort. Und da hätte ich mir gewünscht, ich meine, das ist der zweite Teil eines Films. Im ersten Teil hat mich das irgendwie nicht so gestört. Also klar, wir haben auch da schon gesagt, dass er eher wie eine Identität, nee, Entität wirkt und der Hitcher und das haben wir dann so hingenommen, aber es wirkte noch in so einem gewissen Grundmaß realistisch. So ein bisschen irgendwie. Aber hier irgendwie hat das für mich nicht gepasst. Es, es, hätte, es hätten hier Erklärungen kommen müssen irgendwie, weil es auch gerade, weil es eben ein zweiter Teil ist und es wird ja offenbar Suggeriert, das haben wir jetzt auch festgestellt als einzige mögliche Erklärung, dass hier der Hitcher von damals äh, im Zombie-Modus unterwegs ist oder halt eben im Geister-Modus, wie auch immer. Ähm, es wird einfach so da, also ohne weitere Erklärung muss der Zuschauer hier zum zweiten Mal hinnehmen, dass, dass der Hitcher einfach in einer neuen Gestalt da ist. Und das finde ich mhm. komisch. Und äh, weil es ja auch gleichzeitig ähm, wieder so bebildet ist, dass er quasi wie, wie heißt das nochmal, wie wird es immer bei Jason genannt, ähm, dass das, ich sag mal, dass er sich beamen kann, von hier nach dort, ne? ja. dass er einfach dort auftaucht, wo es gerade fürs Drehbuch passt, aber es absolut keinen Sinn ergibt, dass er in dieser kurzen Zeit irgendwo hingerät. und es wird nicht, alles nicht erklärt und ähm, das fand ich komisch einfach. Das hat mich dann wirklich doch gestört. Ich habe das die ganze Zeit hinterfragt. Normalerweise, du weißt, dass ich bin auch nicht so, dass ich da so ins, ins Detail, also ins Detail gehe schon, aber das ist, ich nehme es auch gerne einfach mal hin. Aber es ging hier einfach mm. nicht. Und es wurde immer schlimmer im Verlauf des Films, ne?
0: Ja, er ist halt zu normal dafür. Das ist das Problem. Er hat halt nicht die Aura. Du brauchst halt irgendwie, und das ist ja zu so blöd, nicht zum zehnten Mal mit äh, zu sagen, dass er halt kein rotgehauer ist aber das kann, also ja, das auch, das man das kann auch, auch andere Haare
1: gegeben auch noch ne also es ja. ist, halt, ist halt wirklich so ohne es auszusprechen äh, geben sie uns das mit ja. auf dem Weg quasi
0: genau du brauchst dafür halt auch nicht nur ein rotgehauer du brauchst dafür dann halt auch irgendwo die Dialoge die ihn so ein bisschen er muss geheimnisvoll wirken er muss irgendwie unheimlich so immer so ein bisschen neben der Spur gruselig so ein bisschen auch, äh, entrückt aus der normalen Welt muss dann die Figur wirken damit du das halt abkaufst oder du hast halt, ne, du hast einen Jason oder einen Michael Myers, die halt einfach offensichtlich schon ihrer Natur auf zum gewissen Grad übernatürlich existieren, dann funktioniert das auch, aber wenn du halt mir einfach nur einen Dude gibst und jetzt ohne dann, dann müsstest du es, wie du sagst, dann musst du es halt erklären. Das ist dann halt super lame, weißt du, Es wäre auch, also ich, das, das hätte dem Film jetzt auch nicht so gut getan, wenn sie irgendwie gesagt hätten, oder wenn er dann einen Dialog gehabt hätte, und ich bin überall, ich bin eine, wie wir immer schon sagen, Entität an diesem Landstrich, und das wäre halt auch albern gewesen, das muss halt einem irgendwie, irgendwie, gut verkauft werden, das ist halt aber auch kacke schwer deswegen, ähm, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er dann auch einfach von dem, was er tut der Dude geblieben wäre Ja. einfach nur wieder ein Anhalter, der dann halt wo man dann halt irgendwie überlegt hat, ach, wie ist er da hingekommen, ja halt so So. dass es halt Sinn ergibt so. ähm, ja, das ist leider ja. da scheitert der Film an seinen Ansprüchen dem Original gerecht zu werden
1: und sie hätten einfach die, das, was ich eben schon gesagt habe, was ich vermutet hatte, was ich dann dachte, mit dem Twist ändert sich das. Sie hätten einfach nicht die, quasi dieselbe Geschichte nochmal erzählen sollen einfach. Sie hätten sich dann irgendeinen anderen Kniff ausdenken müssen, irgendwie, dass da wieder, dass da irgendjemand verwechselt wurde oder mhm. wie auch immer. Oder dass, vielleicht auch, dass, dass unsere Hauptfiguren, also das Spiel mal also umstellen, dass die zum Beispiel von dem behaupten, er wäre ein Hitcher und dann ist er es am Ende gar nichts, Weißt du, genau umgekehrtes Spiel. Irgendwie sowas. Mhm. Aber der benutzt einfach dieselben Pfade und dadurch fallen halt erst diese ganzen Lücken auf. Das ist so ein bisschen schade, aber ja, wie gesagt. Und ja, es sind so ein paar Momente bei, auch wie gesagt, als er sich dort die Finger abschneidet und auch die, wie das Spiel im Diner, das mochte ich auch mit der Polizei, aber es ist alles ein bisschen seltsam, weil auch die Polizei, ja klar, das ist jetzt 15 Jahre her, dort irgendwie, was damals geschehen ist, aber da sind ja auch Leute dran beteiligt, irgendwie, die sich erinnern können und so weiter. Und das, da absolut niemand unseren doch relativ rational wirkenden Figuren glaubt, zumindest irgendwie Maggie, und stattdessen dem Spinner quasi dort, das will mir nicht im Kopf. Also das ist schon so zurecht konstruiert, dass es, weißt du, das hat Barutke Gehauer irgendwie mehr Sinn gemacht, fand ich. Weil er eben mhm. nicht so übertrieben über Zeitung spielt, aber weil, wenn du hier Jack Busey dort siehst oder seine Figur, der weiß mhm. dass es ein Spinner ist. Das sieht doch jeder und das muss doch die Polizei auch wissen. Also das fand ich halt irgendwie.
0: Ja, das ist halt spätestens. Ähm das meinte ich auch mit der, die eine Stelle, wo er dann halt komödiantisch zu drüber ist, wenn er halt aus dem, aus dieser Raststätte rausgeht und dann halt anfängt zu quengeln und sagt so, ja oh, die Frau und die ist ja. ganz geverrückt. Und gucken sie, sie hat mit den Fingern abgeschnitten. Und ja, so denkst du, äh, ja. ach, komm on. Das, jetzt wird es halt leider albern. Das ist halt dann dem Film nicht zuträglich. Und dass da auch irgendwie, also, man ja, hätte es ja den Film mal
1: auch Die ich hätte zwei Supercops nennen können. oder irgendwie so ja, 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 ja,
0: genau. Das ist dann ähm, ja, diese Polizeinummer, da ist leider wirklich ein bisschen doof. Er hat mich besonders geärgert, weil ich, das fand das ja am Ersten so cool, wenn er dann halt verhört wird und es wirklich so aussieht, als wäre halt äh, Jim der Täter. Und dann, als er weg ist, halt die Cops sagen so ja, okay, wir sind uns alle einig, da ist es nicht, ne? Nein, ja, da kann es nicht sein. Genau. Das ist halt nur so ein, halt nur so ein quasi fast noch Teenager. Ja. Natürlich ist er nicht der Typ, wir wir, sind, wir haben da halt Erfahrungswerte. Und diese Erfahrungswerte hätten hier auch irgendwie vielleicht dazu beitragen können, äh, ja, zumindest nicht so eindeutig auch gegen Maggie zu sein, sondern mal den Du zu hinterfragen, ja.
1: also Man muss ja zur Entschuldigung des Films noch erwähnen, dass da gibt es ja noch den einen Sheriff, der da von Steve Railsback gespielt wird, der äh, ja zumindest äh, ein bisschen supportive unterwegs ist und der ganzen Sache nicht so ganz traut, ne? Also der eine Deputy da. Ja, das stimmt. Aber naja. Ja, ja äh, im großen Finale kommt es dann zu einer Verfolgungsjagd der besonderen Art, als Maggie, die ja übrigens Pilotin ist, ein Kleinflugzeug kapert und damit den im Truck davonrasenden Hitcher verfolgt. Und letztlich bringt sie den Truck zur Explosion und konfrontiert den verletzten Mörder. Doch wieder taucht die Polizei auf und der Hitcher kann das Blatt zu seinen Gunsten wenden. Die Polizei schießt auf Maggie und befreit den Hitcher, der sich daraufhin wie gewohnt mit der Tötung der Gesetzeshüter bedankt. Doch Maggie ist clever und schießt auf den Tankwagen des LKWs, der daraufhin explodiert und den Hitcher zur Strecke bringt. Und da muss ich mal sagen, auch wenn das vielleicht nicht tricktechnisch nicht alles äh, lupenrein dort funktioniert, aber dass der Film von dem ich es absolut nicht erwartet hätte, am Ende noch mal so ein raushaut, also so eine Action-Szene, hm. das kam für mich doch komplett unerwartet. Und ich muss sagen, das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich meine, ja, das mag jetzt irgendwie nicht Hitcher-like sein, wie auch immer, oder, aber dass da jetzt noch eine echte Verfolgungsjagd mit einem Flugzeug und einem LKW mhm. auf dem Highway und dass dann auch noch Explosionen und sowas stattfinden. stattfinden, ähm, das komplette Ende hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das hat richtig Spaß gemacht, fand ich.
0: Voll. Das war auch äh, ne, durchaus eine Überraschung für mich, ähm dass wir jetzt das Flugzeug noch mal oder wieder ein Flugzeug bekommen yeah. und da noch dann doch so viel aufgefahren wurde einfach, weil ja, wie du gesagt hast, man ich gehe man geht ja mal oft dann davon aus, dass halt wirklich nur so das Nötigste gemacht wird, um halt äh, quasi, ja, nicht komplett zum ähm, Ladenhüter zu werden als Direct-to-Video-Sequel, um, da, ja, wurde sich offensichtlich aber noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Nicht an jeder Stelle so, dass es halt irgendwie für mich gelungen ist, aber doch, das fand ich auch, ja, war auch positiv überrascht davon. Ich fand ein bisschen fandest du das auch weird, dass diesen Move, den jetzt Maggie da noch macht, ihn da zu fesseln und dann naja,
1: das war halt auf die diese... Anspielung aufs Original, ne?
0: Ja, aber
1: aber es macht das... keinen Sinn im Kontext.
0: Nee, weil sie das erstmal alles nicht weiß.
1: <lacht> ja, genau, weil, zum einen, weil der Film natürlich diese auch diese also zum einmal diese diese Folter, Sadomaso Schiene ja gar nicht hat als Thema. Und mhm. das war ja ganz klar ein Punkt im ersten Teil, warum dieses bondage style da aufgefahren wurde. Äh, macht keinen Sinn. Und ja, äh, sie sagt ja, dass Jim ihr erzählt hätte, was der Psychopath ihr da, ihm damals angetan hat. Und dass sie mhm. ihm jetzt dem Hitcher dasselbe antun will. Aber das hat mich richtig fuchsig gemacht, weil das eben in keiner Sekunde zu sehen war, dass Jim ihr irgendwann mal erklärt, was damals passiert mhm. ist. Und das hat auch nicht stattgefunden, weil es auch nie eine authentische Reaktion von Maggie dazu gab. Mm. Und auch sie hat ihn danach auch nicht irgendwie behandelt, anders oder irgendwie sowas. Und das macht das völlig absurd.
0: Ja, das ist, glaube ich, so die größte Drehbuchlücke. Ja. Und ich fand es trotzdem unglaubwürdig, weil ja. zu dem Zeitpunkt ähm, sich dann so, also dann quasi hier zum Pseudo-Jigsaw zu werden oder irgendwie dann äh, ja. noch irgendwas aufzubauen, ist halt Quatsch. Also in der Situation hätte sie ihn entweder so fesseln sollen, zur Polizei fahren sollen oder ja. Sie wurde halt gefühlt irgendwie schneller,
1: schneller zu Lara Croft, als Lara Croft mhm. in, den, in den letzten drei Spielen quasi innerhalb von einer Sekunde. Yeah, von, yeah. Oh Gott, ich habe eine Rehe getötet und äh, ich schieße euch alle weg. so ne ja, äh, ja. Das ist schon ein bisschen, irgendwie als ob sie jetzt hier Linda Hamilton aus Terminator 2 wäre auf einmal mhm. und alles. Ne? Aber ja, aber geschenkt. Also das ist wie gesagt, ich ja, ist immer Quatsch, größtenteils und passiert alles viel zu schnell, aber ich mag trotzdem diesen revenge Charakter-Arc, also wie gesagt, so aus durchgenudelt, wie der ist. Ich mag den trotzdem immer wieder gerne und gibt auch eine gewisse Gedugtuung und hat sie auch verdient, aber es macht absolut keinen Sinn. Ja, komplett von vorne bis hinten nicht. Sowohl das, was passiert und auch ihre Beweggründe, die sie halt nicht haben kann. Ja. Was auch wieder dazu passt, dass die beiden halt nie wie ein Pärchen gewirkt haben, irgendwie, weil die auch nie sich miteinander sinnvoll unterhalten. Aber, aber trotzdem, mhm. das Finale für mich tatsächlich äh, der gelungste Part des Films, muss ich sagen. Und äh, wie gesagt, tricktechnisch nicht verkehrt, also da waren, klar, da waren jetzt noch ein paar Shots bei, die vielleicht nicht ganz so gut aussahen, als, als ich dort Flugzeug und, und LKW quasi bekämpfen auf dem Highway. Aber es war da, das Flugzeug, der LKW war da, die haben sich verfolgt, da waren natürlich Standleute drin und so weiter, aber es war, hatte auf einmal ein Gefühl von Wertigkeit. Ich habe für ein paar Minuten vergessen, dass ich hier einen hm. DVD-Film gucke, quasi.
0: <lacht> ja. ja, ja, geh ich mit. Ja.
1: Jetzt schätze ich die Frage, bevor wir zum Fazit kommen, war dieses Sequel für dich notwendig? Hat es für dich äh, Fragen beantwortet, die du vielleicht äh, hattest nach äh, Sichtung des Originals damals? Ähm, wolltest du unbedingt wissen, was aus Jim geworden ist? Und ähm, ja, war das notwendig?
0: Hm, nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, komplett gar nicht. Also der Hitcher von, finde ich, für mich einer, eines der Paradebeispiele eines Films, der so in sich abgeschlossen wie ein absolut rundes Paket wirkt, das keinerlei Fortsetzung benötigt. Aber ja, also. Nee, genau, um auf die Frage zu antworten, nein.
1: Die nächste Frage okay. darf dich dann auch schon zu deinem Fazit hinleiten. Aber hat dieses Sequel denn irgendwas für dich zerstört im Nachhinein?
0: Nee, das kann ich Gott sei Dank ja dann auch immer für mich so, wie man so schön sagt, im Kopfkanon sauer trennen. Selbst wenn es hier dann die gleichen oder zumindest ein gleicher Darsteller ist, dann ähm, nee, wird das jetzt nie irgendetwas für mich dann am Original... Kratzen oder so. Das ist dann eher manchmal noch ein Problem, wenn es halt irgendwie wirklich um Autorenfilme geht und jetzt dann da jemand äh, seine Geschichte weitererzählt und das dann irgendwie vergurkt, aber das ist ja hier nicht der Fall, das ist da halt wirklich dann in erster Linie doch das ähm, ja, Produkt, um halt nochmal aus dem Namen irgendwie Geld zu schlagen und das ist dann ja hier gar nicht mal so fürchterlich äh, geworden, wie wir es auch schon erlebt haben. Und entsprechend zerstört hat das für mich nichts im Original. Aber halt auch nichts hinzugefügt, das habe ich schon gesagt. Ähm, aber um mal zum Fazit damit überzuleiten. Ähm, ja, wir haben am Anfang gesagt, wahrscheinlich so solide wird irgendwie ein Wort sein, das uns hier durch, den, durch die Besprechung begleitet. Ähm, und ich finde, das trifft es halt auch auf was ganz viele Aspekte des Films angeht. Wir haben gesagt, er ist solide produziert. Darsteller, also auch schauspieltechnisch, sind hier und da so ein bisschen, ein bisschen drüber gegangen und ein bisschen, ja, overacted bei einigen. Aber da sind auch keine Totalausfälle zu verzeichnen eigentlich. Und Spezialeffekte sind in Ordnung, oder beziehungsweise eigentlich ja mehr, als man erwarten würde für diese Art von Film. Und auch was Kreativität angeht, ist es stellenweise, finde ich, mehr, als was ich erwartet hätte. Aber das macht es dann halt auch trotzdem noch nicht zu einem guten Film, meiner Meinung nach. Es ist eines der besseren 2000er Jahre Direct-to-DVD-Sequels, aber da ist halt dann immer noch eine ganze Menge Luft nach oben, als dass ich finde, dass es jetzt ein wirklich richtig unterhaltender Film ist, der mich halt irgendwo von vorne bis hinten, ja, mir eine gute Zeit beschert. So, da sind wir halt meiner Meinung nach noch lange nicht angekommen und dadurch, dass wir dann halt auch noch so leider ein paar Schwächen im Film haben, die es die unnötig sind, wie halt die, ja, wirklich e eklatanten Logiklöcher, die das Drehbuch ähm, durchzieht, plus, ja, dann halt meiner Meinung nach so ein bisschen versäumt ist der Film, sich da tonal richtig einzuordnen, weil er dann halt dann doch ein bisschen zu sehr auf die alberne Comedy-Schiene drückt, was gerade den Antagonisten angeht. Und genau, deshalb bin ich jetzt am Ende bei zwei von fünf Sternen ähm, denke tatsächlich so ein bisschen Potenzial ist halt tatsächlich auch noch liegen geblieben, ähm, aber wir sind lange nicht, äh, in Bereichen unterwegs, wo wir uns hier schon in dieser, äh, Worst Sequels Reihe bewegt haben, wenn man da irgendwie an American Psycho 2 denkt oder I Always Know What You Did Last Summer Hat man schon halt mal gar keine Lust
1: mehr, den Titel des Films nur auszusprechen, weil Ja, ja,
0: das ist echt schon schwer und auch, also ich, auch viele Children of the Corn Teile waren nicht, äh, waren äh, wesentlich brutaler und schwerer zu, ja, einfach zu gucken als dieser. Also ist schon okay. Und wenn man, also ja, ist so für mich Kategorie, wenn man da irgendwie günstig rankommt, der läuft, man irgendwie eh alles gucker ist und da auch mit sowas dann leben kann ähm, und seinen Spaß daran findet, dann ist das vollkommen okay, den zu gucken. Also das ist, das tut nicht weh, sagen wir es mal so.
1: Ja, würde ich dir, würde ich eigentlich komplett unterschreiben, also ich finde auch, dass der nicht, nicht in diese Super Schlechtheitsgrade abrutscht, in die die Filme da besucht haben, die du gerade schon alle erwähnt hast oder auch gibt's ja auch genug andere, die wir hier schon besprochen haben. Also der ist maximal belanglos und auch egal. Und da muss dann, muss man dann für sich selbst entscheiden, ob das nun gut ist oder nicht, weil am Ende ist das für den Unterhaltungsfaktor vielleicht sogar noch schlimmer wenn er einfach nur egal und belanglos ist, als wenn er super schlecht wäre. Weil manche ziehen ja auch aus diesen super schlechten Sachen halt ihre Unterhaltung, ne Thema Steffahrts und so weiter. Und in diese Gefilde bewegt er sich nicht. Aber er ist halt trotzdem mhm. komplett, ja, vielleicht nicht komplett uninteressant, aber halt vollkommen egal und belanglos eben. ne. Aber äh, positiv auf jeden Fall. Ich fand auch, der ist super knackig und kurz äh, durchgelaufen. Ist also eigentlich ordentlich gepastet. Also ich habe ihn jetzt nie... Langeweile hatte ich nicht, drücken wir es mal so aus. Also wie gesagt, ich habe das alles schon mal gesehen und so weiter und es war auch nicht besonders aufregend, aber es war auch nicht langweilig. Und man hat, glaube ich, auch immer bei so einem Film noch dieses Gefühl, na was machen die denn jetzt noch mit diesem Franchise sozusagen, also in, innerhalb dieses Films. Also was passiert da jetzt noch irgendwas, was noch irgendwas ändert und so weiter. Also man guckt trotzdem irgendwie noch so halbwegs gespannt zu Ende in der Hoffnung, dass passiert noch irgendwas, was jetzt irgendwie... Ja, und ist ja hier auch, wurde ja auch hier entschädigt so ein bisschen, allein mit dem Twist in der Mitte, mit dem hat keiner gerechnet, ne also von daher. Also ich, ja, ich würde sagen, das ist so ein Film, ich glaube, der läuft auch bestimmt mal auf Kabel 1 nachts und wenn ihr das seht und zufällig noch wach seid, dann guckt euch den Film doch einfach mal an und lasst den nebenbei laufen oder guckt den einfach, das ist auch wieder so ein guter mitternachts Mitternachtssnack, würde ich sagen, das ist nichts, was wütend macht im Nachhinein, das ist auch nichts, was die, was die Hitcher-Legacy beschädigt, ähm, also von daher, aber es ist zum Beispiel auch, also wenn ich jetzt die Auswahl hätte, würde ich trotzdem lieber das äh, Remake gucken, was wir ja auch hier besprochen haben als in mhm. diesem Film. Aber das ist okay am Ende. Einfach okay. Auch zwei Sterne bin ich komplett bei dir. Ja, das war unser Thema für heute. In der nächsten Woche ist ähm, André auch wieder dabei und äh, nächste Woche äh, geht es dann richtig rund ähm, in Folge 249, denn Halloween ist ja, wenn ihr diese Episode hier hört, ähm, gerade gestern gestartet. Halloween Ends, der Abschluss der Blumhouse oder äh, Gordon Green Trilogy, sag ich mal. Ich, ich stelle die Theorie auf, alles hat ein Ende, nur Halloween hat keins und ähm, hm. ich werde mich an diesen Worten messen lassen, aber der Film wird sich auch messen lassen müssen, wir haben ihn schon gesehen und werden ihn für euch jetzt ein bisschen verzögert erst nächste Woche besprechen, damit auch viele von euch den vielleicht jetzt schon im Kino gesehen haben und ähm, dann unsere Episode lauschen können, also hat bis dahin eine Ich muss noch eine Sache erzählen, weil das immer wieder erzählt wird, weil wir ja hm. so viele Filmreihen ähm, hier besprechen, große und die Leute hören uns ja auch gerne leiden, wenn wir sowas wie Kinder des Zorns oder Saw und alles, was so ein bisschen länger ist und wo viele schlechte Filme dabei sind. Ich kann jetzt verlauten, ich habe mir die Puppet Master Box äh, bestellt im Sale <lacht> bei Wicked Vision und ähm, oh no. macht euch Anfang 2023 auf was gefasst, sage ich nur. Ihr bekommt, was ihr wollt. Ihr bekommt, was ihr wollt. <lacht> also, bis dahin, guckt Halloween Ends im Kino. Äh, bildet euch schon mal eine Meinung und lauscht dann nächste Woche, wenn wir drüber reden. Bis dahin, gruselt euch schön. Ich glaube, ja, Schocktober, ich weiß, das ist ja für, für uns Pascal und jetzt mal stellvertretend für andere gesagt, ist ja Schocktober, Oktober ja eigentlich kein Thema, ne? Weil... <lacht> was sollen wir da jetzt großartig anders machen, sag ich mal. Aber es läuft ja bestimmt. gerade und dementsprechend haben wir bestimmt noch in ganz vielen alten Folgen noch ein paar Inspirationen für euch, was ihr euch so in den nächsten Oktobertagen noch so anschauen könnt. Also, bis zum nächsten Mal bei Devils in Demons. Heute mit Pascal und mit Chris. Macht's gut.
0: Tschüss.